2: Sve, svaka nota je, tada da sumišna. Samo te mislim što te pada svem Oh прости Ja, yeah, besmo. Sve Hriste, u srce slabina braćam se za, jer sve tebi pripada. Samo tebi Hriste pripada sve, oprosti mi za sve biću.
0: Ču... Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u Poslanici jevrejima u sedmom poglavlju i dalje raspravljamo o trećem stihu i o Melchisedeku kao temi. U zapisu koji nalazimo u prvoj knjizi Mojsijevoj vidimo da je Melchisedek izašao pred Avrama u pravom trenutku. Avram se našao pred iskušenjem, pa je bio potreban neko ko bi ga ohrabrio i osnažio. Melchisedek je došao sa vinom i hlebom i bio je sveštenik Boga Višnjega. Ovo je prvi put da se u Svetom pismu Bog naziva Bogom Višnjim. Izašao je baš kada je Sodomski car nudio Avramu. Avrame, baš je lepo što si oslobodio Lota i ostale ljude. Mi to cenimo. Znam da ne želiš da od ljudi napraviš robove. Zato nam daj ljude, a zadrži plen. Zadrži ga Avrame tvoje. Prema Hamurabijevom zakoniku toga doba, plen jeste pripadao Avramu. Ali Avram rekao, Ni konca ni remena od obuće neću uzeti od svega što je tvoje, da ne kažeš, ja sam obogatio Avrama. Kako je zapisano u prvoj knjizi Mojsijevoj u knjizi postanja u 14. poglavlju 23. stihu. Drugim riječima odbijam da išta od tebe primim. Potom se Bog javio Avramu i rekao: Ne boj se Avrame, ja sam tvoj štit i plata je tvoja vrlo velika. Kako kaže prvi stih 15. poglavlja Ove knjige postanja, prve knjige Mojsijeve, Svetog pisma Starog zaveta. Melhisedek je došao i poslužio Avramu. Gospod Isus Hristos je veliki prvosveštenik koji služi nama. Biću sa svim iskren. Ako ti ne služi i ne blagosilja tvoje srce i život, to je zato što si još dete I nisi uzrastao. Nisi ušao u veliku istinu koju ovdje iznosimo. Prijatelju hrišćanine, da si prošao kroz nevolje i duboke vode i da ti je gospod služio i pomogao ti? Da si svestan činjenice da te blagosilja svakog dana? Na jednu turističku turu kroz biblijske zemlje sam krenuo polubolestan i ne bih ni išao da me supruga ipak nije nagovorila. Prosto mi se nije išlo. Na putu sam se nekoliko puta razboleo, pa sam morao na nekoliko dana da prekinem putovanje. Ali Bog nam je bio tako dobar. Imali smo lepo vreme, Let nikada nije bio loš, a gospod mi je svoju dobrotu na mnoge načine pokazao. Bio sam svestan činjenice da moj prvo sveštenik deluje. Prijatelju, on je radio svoj posao i bio mi je na blagoslov. Govorim ti o stvarnosti. Ne govorim o teoriji, o religiji. Ili o ritualu kroz koji prolaziš? Govorim ti o čoveku u slavi koji je živ. On je živi Bog. Da li je za tebe živi Bog? Zapazi da u prvoj knjizi Mojsijevoj, u četrnaestom poglavlju, 19. stihu, sledeće piše. I blagoslovi ga govoreći, Blagosloven da je Avram Bogu višnjem, čije je nebo i zemlja. Živimo u svemiru, koji pripada Bogu. On ga poseduje i on je rekao da je danas sve naše. Da li uživaš u izlasku sunca? Jutros sam rano otišao do terena za golf i video sam kako sunce izlazi iznad planina Sjera Madre. A on je to učinio jutros za mene. Šta je samo učinio? Divan je. Kako je slavan ovaj dan? On je živi Hristos. Stalno mu zahvaljujem što mi je podario još jedan dan, što je dobar prema meni. Govori mu da ga volim. Živi Hristos je tamo gore Bogu s desne strane. Koliko je on za tebe stvaran? Kristos je savršen sveštenik. Pogledajte samo koliki je ovaj kome je Avram patrijarh dao desetak od najboljeg plena. Avram je dao desetak Melkisedeku. Shvatio je da je Melkisedek iznad njega i da je sveštenik Boga višnjega. Do duše I oni od sinova Levijevih, koji prime svešteničku službu, imaju naredbu da po zakonu uzimaju desetak kod naroda, to jest od svoje braće, iako su i ovi izišli iz Avramovih bedara. U Avramu su i Levijevi sinovi, Avramovi potomci, Melchisedeku dali desetak. Ovo nam pokazuje da je Melchisedek iznad Aronove porodice. Prijatelju, jedan od načina na koji pokazuješ da je Isus Hristos gospod jeste to što mu dolaziš sa darom. Svaki dar treba da bude više od odlaska u crkvu ili više od neke druge službe. To treba da bude dar za gospoda Isusa Hrista. Prepoznaješ da je on gospod, pa kada mu prineseš dar, ti veličaš njega kao sveštenika. Međutim, onaj koji ne vodi poreklo od njih, uzeo je desetak od Avrama i blagoslovio je onoga koji ima obećanja. Pomislio bi da je iznat iznad ali nije. Melchisedek je bio iz nejevrejskog naroda i bio je sveštenik Boga Višnjega. Ne znam gde je saznao za Boga, niti znam njegovo poreklo. Ako iko pokuša da ti kaže nešto o njemu, samo nagađa. Takođe, postoji mnogo stvari u vezi sa gospodom Isusom, кој је неm da obјасnimјr је он Бог. ali знам да је danас on мој prvосvešштеник. А то је sve, š што mi је potrebно. А ниko не može porći da veće благоsiљamaње. Авраам је dobioо благословод melхи sedka,ј је bio boljiод њga. Kada mi slavimo Gospoda Isusa i poklanjamo se pred njim, na taj način priznajemo njegovu superiornost. I ovde uzimaju desetak smrtni ljudi, a onda onaj za koga se svedoči da živi. Smrtni ljudi. Ovo se odnosi na levitsko sveštenstvo, a onda onaj. Odnosi se na Melchisedeka. Sebe možeš da predaš i prineseš Bogu. I On će te primiti. Kada se predam njemu, On ne dobije mnogo. Ali ja sam mu se predao i zahvalan sam mu što će me primiti. I da tako kažem, posredstvom Avrama je i Levije koji inače uzima desetak, dao desetak, jer je bio još u očevom bedru, kada mu je Melchisedek izišao u susret. Levije je, koji inače uzima desetak, dao desetak. Svešteničko levitsko pleme je bilo u Avramovom bedru, kada je Avram dao desetak Melchisedeku. Pa je tako i Levi je dao desetak. Isto tako, kada je davno Adam zgrešio i ja sam zgrešio. U Adamu su svi umrli. Ako gospod ne dođe ranije, ti i ja ćemo umreti zato što smo u Adamu zgrešili. Međutim, u Hristu danas savršen. Da li to shvataš? Bog me posmatra u Hristu, u njemu sam savršen, prihvaćen sam u voljenom sinu. Prijatelju, ovo je velika istina svetog pisma i jednostavnim jezikom je saopštena. Da je dakle bilo savršenstva posredstvom levickog sveštenstva, jer je narod pod njim dobio zakon. Kakva bi još potreba bila da se postavlja drugi sveštenik po redu Melchisedekovu i da se ne zove po redu Aronovu? Drugim rečima, ono što je karakterisalo Aronsko sveštenstvo jeste nepotpunost. Ono nikada nije donelo savršenstvo ni potpunu zajednicu sa Bogom. Nikada ljudima nije pružilo izbavljenje i prihvaćenost pred Bogom. Nikada nije dostiglo taj cilj. Zato nam je potreban Hristos. Kad se naime menja sveštenstvo, mora doći i do promene zakona. Mi nismo pod Mojsijevim zakonom. Mojsijev zakon je pripadao Aronovskom sveštenstvu kada su prinosili žrtve. Mojsijev zakon i aronovsko sveštenstvo su išli zajedno. Jer za koga se ovo govori? Pripadao je drugom plemenu, od kojega niko nije služio žrtveniku. A sasvim je očividno da je gospod naš potekao iz judina plemena, a o sveštenicima iz ovoga plemena Mojsije nije ništa rekao. Gospod Isus je došao u pleme Judino, pa prema tome na zemlji ne bi mogao biti sveštenik. Svešteničko pleme je bilo Levijevo. Sveštenstvo je trebalo promeniti, pošto Hristos nije došao iz Levijevog plemena. Još više je potpunije jasno kad se po sličnosti sa Melchisedekom postavlja drugi sveštenik. Evo šta je proroštvo iz psalma 110. saopštilo o Mesiji koji će doći. Koji to nije postao po zakonu telesnog propisa, nego po sili neuništivog života, jer se za njega svedoči, ti si sveštenik doveka, redуmelљхи сеedeкову. Христос је postaо вештаник на основу свогва skrсенња измртвиh. Он ima безконачни живот. Уки да се најме pređаашња заповест, зато што је bilа slaа и безkoрисна. Мој се је в закони је prestaо да vaжи и се. Nikada čoveku nije dao ono što čovek treba da ima, savršenstvo. Jer zakon nije ništa usavršio, a uvodi se bolja nada kojom se približavamo Bogu. Bogu dolazimo kroz Hrista. Videli smo da je gospod Isus Hristos trajni sveštenik i da je savršeni sveštenik. Aronovsko sveštenstvo nije moglo da učini sve što je bilo potrebno. Sada imamo savršenog sveštenika, a to je gospod Isus Hristos. On nam je obezbedio spasenje. Bog nas je uzeo od Adama i stavio u Hrista. Prema tome, ako je ko u Hristu, novo je stvorenje. Staro je prošlo, vidi, postalo je novo kaže druga poslanica Korinčanim u petom poglavlju u sedamnaestom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Više nismo sjedinjeni sa Adamom, nego sa živim Hristom. Poređenje između Aronovog i Melchisedekovog sveštenstva ćemo rezimirati na sledeći način. Zakon naspram sile Zakon ograničava, sila osposobljava. Zapovest spoljašnja naspram života unutrašnjeg. Telesno naspram večnog života. Promenljivo naspram nepromenljivog. Slabost i beskorisnost naspram bliskosti Bogu. Ništa savršeno naspram bolje nade. I ukoliko ne biva bez zakletve, jer su oni drugi postali sveštenici bez zakletve, on pak sa zakletvom, posredstvom onoga koji mu govori. Zakle se gospodi neće se pokajati, ti si sveštenik do veka. U psalmu 110. je proroštvo o Mesiji, gospodu Isusu Hristu, Који ће biti свештеник по реду Мелхиседеково. Господ се заклео и неће се покаяти. Ти си свештеник doveka по реду Мелхиседековом, каже 4. стих 110. псалма. Ono što Hristovo sveštenstvo čini superiornijim jeste jednostavna činjenica da se ono zasniva ne samo na Božјој речи, nego i na zaklitvi Božjoj. Ceo stari zavet nam govori da je Levijevo pleme izdvojeno za tu određenu službu. Nikakav zavet u vezi sa njima nije dat. Utoliko je i Isus postao jemac boljeg saveza. Ne samo da u Hristu imamo bolje sveštenstvo, него imamo i bolji savez. Христо је наш prvosveštennik. Он služi u uzvišenijem svetilištu po bolљjem savezu, izgrađenom po boljiим obećањma. Ovu temu ćemo razviti upogglaљjima od 8. do 10setog. Свеšтенstvo госpoda Ису је iznat svakog odeљеja i miniства. Hristos je po svojoj ličnosti trajni i savršeni sveštenik. I oni su u velikom broju postali sveštenici zato što im smrt ne dozvoljava da ostanu. Drugim rečima, Aronovsko sveštenstvo iz Starog Zaveta uvek se okončava o smrću. Aron je umro, baš kao i Mojsije. Uvijek sam smatrao da je Aronova smrt, iako on nije bio veći od Mojsija, bila isto toliko veliki gubitak za izraelski narod kao i Mojsijeva. Kada je on umro, oni su izgubili svog prvosveštenika. Izgubili su onoga koji je sa njima prošao kroz pustinju. Onoga koji ih je poznavao i razumeo. Morali su da imaju novog sveštenika. Ti i ja ne moramo da menjamo sveštenika. Hristos će uvek živeti i zastupati nas. Ovaj pak ima neprolazno sveštenstvo zato što on ostaje do veka. Gospod Isus više nikada neće umreti. Jednom je umro za naše grehe, ali više nikada neće. On je tamo za sva vremena. Jednom sam dobio pismo iz Portorika od čoveka koji se noću kasno vraća kući sa posla u rafineriji nafte. Svako veče on sluša naš radio program i biblijsko poučavanje. Duh Boži mu služi, kroz Božiju reč, kasno noću. Gospod Isus je znao sve o tom čoveku još pre, nego što sam ja dobio njegovo pismo i saznao za njega. Nisam ni znao da slušam naše emisije. Gospod Isus je znao o njemu, jer je njegovo sveštenstvo nepromenljivo. On je na dužnosti 24 časa dnevno. To znači da je on uveče znao za onog čoveka, razumeo ga je i služio mu kroz Božiju reči. Radujem se što mogu da govorim Božiju reč, jer sam siguran da će preko nje sveti duh služiti ljudima. Gospod Isus je veliki prvosveštenik. Dok je onaj čovek slušao, ja sam spavao na drugom kraju kontinenta. Ali dok sam ja spavao, tamo gore je bio prvosveštenik koji je učinio da njegova reč bude delotvorna. Kako je to divno! Njemu pripada sva slava, Ti hvala. Nastavit se.